Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.375%, APR 4.65%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 2.13% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 30. This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini kami akan merungkai rangkaian gastronomi Melayu. Faizal Terani akan menyertai saya untuk menceritakan naratif menarik makanan kita yang dikaji melalui pantun dan geometri. Kami juga akan melihat semula sejarah ketupat dengan lebih mendalam. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfmradio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Kekayaan dan kepelbagaian jodoh Melayu memang susah untuk disangkal. Masyarakat Melayu dan Malaysia khususnya begitu girang untuk mengakui dan menyambut fakta tersebut. Tetapi, jarang sekali kita memikirkan atau melihat semula sejarah asal-usul makanan kita. Sesungguhnya, pengkajian yang meneroka dengan lebih mendalam aspek makanan bukan sahaja dari sudut sejarah tetapi dari sudut budaya, sains, falsafah, matematik dan pelbagai lagi sudut tidak begitu ditekankan sangat. Jarang kita dengar perbincangan tentang gastronomi Melayu. Sebab itulah saya amat teruja apabila terjumpa artikel yang menulis tentang perkara-perkara ini. Dr. Faisal Musa atau lebih dikenali sebagai Faisal Terani, seorang novelis dan ahli akademik yang agak terkenal dengan kerja-kerja sastranya, telah mengkaji gastronomi Melayu dan kaitannya dengan sejarah, sastra dan geometri. Saya berkesempatan untuk bertemu dengan beliau dan mendengar rungkaian-rungkaian beliau tentang pelbagai aspek gastronomi Melayu. Tetapi sebelum itu, saya ingin tahu kenapa beliau tiba-tiba berminat untuk mengkaji gastronomi Melayu. Sebenarnya perkenaan dengan gastronomi Melayu ni, saya tertarik apabila saya menulis novel saya berjudul Ketupat Cinta. Ia sebuah satira, tetapi banyak sumber maklumat saya itu saya gunakan ialah daripada makanan-makanan Melayu, makanan-makanan tradisional Melayu. Dan sejak itu saya tertarik dengan gastronomi Melayu kerana saya adalah seorang ahli akademik yang berkincah ataupun orang kata apa terlibat dalam bidang sastra bandingan comparative literature dalam bahasa Inggeris uh, yang ini saya bukan sahaja membandingkan antara teks sastra dengan teks sastra yang lain tetapi saya juga membandingkan antara teks sastra sebagai satu disiplin sastra sebagai satu disiplin dengan disiplin yang lain jadi apa yang telah saya lakukan dalam kajian-kajian saya antara lain seperti hak asasi manusia dalam sastra dan yang ini adalah gastronomi dalam teks-teks sastra kita khususnya sastra klasik dan saya dapati ada banyak perkara ataupun maklumat yang menarik walaupun tidak banyak tetapi boleh kita selongkar ya. contohnya yang saya temukan dalam hikayat siak sebagai contohnya apakah buah-buahan yang dijadikan tukaran apabila dua pihak kumpulan pasukan yang berperang eh? bila kalah ataupun bila menang apa yang mereka rebutkan eh? buah apa buah duku lah langsat lah buah nangka dan kalau kita pergi sejauh 684 Masihi apabila kerajaan Sriwijaya pertamanya ditubuhkan oleh Raja Sri Jayanasa eh? beliau telah dalam satu prasasti batu besurat yang beliau arahkan rakyatnya ukir iaitu prasasti Talang Tuo diberitahu bahawa raja memerintahkan sebagai tanda kepada monumen kepada bermulanya terasasnya kerajaan Sriwijaya ialah membuka sebuah dusun dusun itu ditanamkan berbagai-bagai pokok pokok pinang dikatakan pokok kelapa dan semua makhluk diajak untuk makan atau menikmati termasuklah burung haiwan-haiwan dan bukan sahaja manusia. Itu maksudnya memberi penekanan yang sangat sangat besar kepada makanan ya. Tapi kerana gastronomi itu bukan sahaja mengenai makanan, ia juga mengenai sains pemakanan iaitu kadang-kadang kita tengok bagaimana sesuatu bangsa itu preserve sesuatu makanan itu ya. 
kalau dalam hikayat Munshi Abdullah hikayat pelayaran Abdullah ya sorry Munshi telah ke Kelantan dan Terengganu dan dia kritik orang Kelantan Terengganu kerana tak makan daging dia kata ada banyak lembu ayam tapi tak makan makan benda jeruk-jeruk benda peram-peram ya jadi sama ada kritikan Munshi itu benar atau tidak itu satu aspek lain ya aspek sosiologi yang, yang boleh dikaji juga tapi kenapa orang Melayu makan yang jeruk-jeruk dan peram-peram ini ilmu menjeruk dan ilmu peram ini ini juga melibatkan sains ya kenapa orang Melayu membalut buah-buah tertentu dengan kertas ya contohnya untuk mencepatkan buah itu masak dan bukan sahaja ia semata-mata untuk melindungi daripada haiwan perosak jadi ada banyak sebab-sebab berkait dengan ini dan juga ilmu gastronomi juga adalah tentang etika makanan juga tentang alat-alat yang digunakan di dapur untuk makan ya. juga yang melibatkan politik pemakanan itu perebutan antara kaum ya, tentang sesuatu makanan itu jadi gastronomi ini satu disiplin yang sangat luas yang akan berhubung pula dengan teknologi ya, sains ya. dulu orang buat dodol kacau dodol payah kan dengan solidariti satu kampung turun sekarang ni kita beli dodol dah senang dah orang mungkin dah guna mesin dah jadi itu semua adalah berkait dengan ilmu gastronomi Melayu ini adalah satu topik yang menarik sebabkan seperti yang doktor cakap tadi banyak lagi aspek yang kita boleh terukai tapi untuk episod kali ini mungkin kita akan sentuh sedikit sebanyak tentang saya rasa beberapa artikel yang doktor tulis yang saya amat tertarik lah pertamanya tentang jodoh Melayu kan kalau kita fikir balik jodoh Melayu ni apa sebenarnya jodoh Melayu ni kan susah nak kita kata letak kan jawapan yang sebenar untuk kita menggambarkan apa itu jodoh Melayu dan dalam satu artikel yang doktor tulis doktor menggunakan pantun pantun-pantun Melayu yang lama-lama sebagai kata jawapan kepada apakah itu jodoh Melayu kan jadi mungkin doktor boleh ulahkan sikit apakah kaitan pantun dengan jodoh Melayu uh, ini satu soalan yang baik iaitu apakah itu jodoh Melayu dan bagaimana kita menguraikan rahsia jamuan Melayu ya? orang Melayu ni memang suka makan dan suka masak Makanan yang kita masak tu pun kadang-kadang Makan masa yang sangat lama ya, Contohnya rendang dan sebagainya kan Lemang, dodol Dan oleh kerana itu Kita ada banyak perkataan yang berkait dengan Hidangan ni Ada jamuan, ada sajian, ada hidangan Lauk, pauk dan macam-macam eh. Jadi itu satu perkataan itu kita boleh merujuk kepada beberapa Saya fikir antara yang paling baik sekali untuk kita lihat Ilmu atau rahsia gastronomi orang Melayu ni adalah pada pantun Kenapa? Kerana pantun adalah uh, satu rakaman komunikasi Luahan emosi orang Melayu Dan pantun ni adalah kehidupan orang Melayu itu sendiri ya. Sehingga tahun 1920-an Orang Melayu masih lagi bercakap dengan menggunakan pantun Paling tidak pembayang Membayang-bayangkan dengan pantun ya. Dan ini satu perkara yang Memeningkan golongan kolonial Inggeris contohnya yang pernah Menginap atau menghuni alam Melayu Juga pantun dia mempunyai Nilai Melayu ya. Walaupun orang Babanyonya, ya, orang Cina juga turut berpantun dan bersyair dan kita tahu kebanyakan mereka terpusat di kota-kota Pulau Pinang, Singapura dan Melaka ataupun kita panggil negeri selat ya, dalam dalam sejarah kita tapi mereka menulis dengan bahasa Melayu dalam tulisan Roman dan bukan tulisan Jawi dan berdasarkan pantun ini juga kita tengok orang Melayu dia tak menipu orang Melayu ni dijujur bila mereka berpantun ya. kalau ada satu makanan etnik tertentu mereka akan rujuk ini makanan etnik tertentu dia, dia tak akan kata dia tak akan claim ini makanan orang Melayu jadi pantun adalah satu sumber yang yang jujur sebagai contoh ya orang Melayu bila dia kata satu makanan tu orang lain punya bangsa lain punya orang India menjual rojak sambil berbual bernyanyi-nyanyi mati rusa kerana jejak mati kuau kerana bunyi Ya. Pada pembayang pantun tu jelas Orang Melayu memperlakukan rojak tu adalah makanan khas Yang dikaitkan dengan bangsa India Orang Melayu tak dikaitkan dengan rojak Kita pergi makan rojak, rojak mamak gitu kan Jadi memang kita tahu Kemudian tu teh ya Teh ni bukan juga minuman minuman asal orang Melayu Bermuat teh dari China lalu berlabuh ke negeri London Membuat kasih tidak semena Belum tentu jodoh dan padan ya. Itu makanan orang China Ataupun pantun yang dipetik daripada cerita Raja Haji Iaitu daripada Riau ya. Riau ni adalah jantung alam Melayu sebenarnya Ubur-ubur dari Cina tetap tenggiri di bawah batang Hendak berkubu di bukit Cina Maka sendiri gerangan datang Jadi kita tahu makanan ubur-ubur ni Makanan bangsa Cina lah Bukan makanan bangsa Melayu Jadi kerana itu Saya menggunakan pantun ini Untuk melihat juadah Melayu ini Ciri khasnya apa ya, Daripada pantun-pantun ini Pada saya adalah Rawi ataupun riwayat yang paling jujur dan ikhlas sekali Dari situ saya dapat 
berpendapat eh, ini pandangan saya itu ciri-ciri makanan Melayu terselah pada pantun berasaskan beberapa hujah yang saya kira berikutnya lah ya antaranya ialah pertamanya kalau kita nak tahu makanan tu Melayu atau tidak penggunaan kelapa jadi ini satu yang tidak dapat dinafikan tak dapat disangkal ya sebab kelapa ni dia satu kerabat pohon palma ya dan banyak ditanam di kawasan lautan Hindi khusus menganjur ke alam Melayu Ya? Dan terlalu banyak makanan Melayu yang menggunakan kelapa Dalam hal ini salah satunya ialah santan ya? Sebagai masakan utama uh, Jadi kalau kita tengok pantun yang berkait dengan santan ni Ada kait kelapa, kukur kelapa, kupas ubi, buat pengat Hendak ku lupa, tak terlupa kerana budi sudah terpahat Jadi lebih tahu kait kelapa, kukur kelapa, kupas ubi, buat pengat Ya Kemudian kelapa muda buatkan pengat Makan orang bulan puasa Badan muda baik beringat Sebelum kena rosak binasa Kemudian tu penggunaan kelapa lagi Santan lagi ya Cik teh memasak minyak Perah santan kukur kelapa Kecil tak boleh disangka anak Besar tak boleh disangka bapa Dan ini menunjukkan bahawa kelapa ni Satu aspek ataupun ingredient Ataupun elemen yang sangat utama Dalam makanan-makanan Melayu Pada saya Kalau ada kelapa ia memang ciri khas Melayu ya, Kerana kelapa ni ada di sini je ya, Baru ni ada ada Orang rumah saya dia suka Buat nona manis ya. Kemudian tu ada kawan dia daripada luar negara Negara Arab kata asyik letak gambar nona manis Di Instagram Jadi dia kata baklah resepinya kan? Tapi rumah saya beritahu dia kata Tak ada kot Contohnya kelapa ya, nak cari kelapa mungkin ada kan New York pun kita tahu ada kelapa di pasar Asia kan tapi satu ciri yang lagi yang yang, yang juga menonjolkan kemelayuan kita ialah pandan uh, nona manis ni banyaknya orang buat dengan pandan ya pandan juga adalah satu elemen ataupun bukti ciri untuk bahan makanan Melayu contohnya ada pantun ya manis sungguh gula kabung hendak wangi dicampur pandan putus tapi boleh disambung putus kasih merana badan Ha, itu kita nak ceritakan bahawa pandan tu sembel kelapa juga adalah satu elemen yang sangat berkait eh, dalam makanan Melayu. Ada banyak lagi ya. ciri yang lain ialah tentulah rempah ratus Melayu kita tahu bangsa Portugis, bangsa Spanyol, Belanda ya datang ke alam Melayu untuk mengambil rempah kita ya. Dan rempah ratus kita antaranya pelaga, ketumbar, jintan, selasih ni Bahan yang agak asing kita temukan dalam makanan bangsa lain. Tapi ada dalam makanan orang Melayu dan ini boleh kita dapat daripada baik makanan orang Melayu di Malaysia, di Brunei, di Singapura ataupun di Indonesia ya. Bila saya kata Melayu ni rumpun Melayu lah ya termasuk orang-orang Indonesia tanpa mengambil kira pecahan-pecahan etnik ya. Sebagai contoh ya penggunaan rempah ratus dalam pantun. Ini pantun-pantun dari Brunei ya. Ada tiga rangkap pantun yang sangat berkait. Pelaga ketumbar, jintan selasih, buah pala, si temu giring. Laila irat, cinta nin masih, ke arah kebajikan, tujuan berguring. Jadi disebut pelaga, ketumbar, jintan selasih, buah pala, si temu giring. Kemudian ada satu lagi pantun. Kemujud kepala rempah, buah pahala, buah kemiri. Kalam sujud membawa sembah, dakwat berlari menjunjung duli. Kemiri ni, tanpa kemiri, orang santan akan mudah pecah. Jadi justru kimiri ni dia memiliki sifat sebagai pengikat santan Jadi dia berkait dengan santan juga tadi Jadi masuknya rempah tu dia ada fungsi dia lah berkait dengan santan tadi Dia ikat santan ni selain dapat memberikan rasa masakan yang lebih meresap Jadi ada gastronomi, sarjana gastronomi barat eh, Paul W. Sherman dan Jennifer Billing eh, Dia kaji penggunaan rempah ratus di alam Melayu ya. Dia dapati 5.4% makanan Melayu di Malaysia menggunakan bawang merah, putih, cili dan halia 6.9% makanan di Indonesia menggunakan bawang merah, putih, cili dan ketumbar dan kita tahu Malaysia Indonesia adalah rumpun etnik yang sama dan ini juga saya temukan dalam manuskrip lama manuskrip yang kita jumpa di Tanjung Pinang Riau eh, dalam tulisan Jawi dah koyak rabak dah peraturan buat masak eh, nama manuskrip itu dalam peraturan Buat masak ini kita kita dijelaskan cara-cara membuat rempah serunding, opor ayam dan rempah untuk kurma kambing dan kita tengok rempah ratus yang saya sebutkan tadi tu digunakan. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, Riau ni ataupun Lingga, kawasan Pulau Penyengat ni adalah jantung Melayu. Jadi itu adalah ciri-ciri bahan ya, pada pantun. Kalau kita tengok ciri-ciri pembikinan ni membuat itu juga ada dalam pantun-pantun Melayu ya. Contohnya Bagaimana proses 
membuat masakan itu Pantun Melayu contohnya merakam proses menumis atau menggulai ya. Contohnya dalam pantun yang dikutip oleh Pendita Zakba Gulai timun, santan kelapa, masak lemak tengah hari Kita berpantun bukanlah apa sekadar hendak menyukakan hati Jadi dia sebut gulai hmm? Kemudian tu ada lagi pantun Kukur nyiur perahkan santan hendak menggulai kambing dipekan Ayuhai adik abang nak pesan buah mabuk jangan dimakan Jadi nyiur tadi Kelapa Perah santan Gulai kambing ya. Kemudian Pungut pegaga musim tekujuh Buat perampai Menggulai ikan uh, Ditunggu naga bercula tujuh Bunga melambai Minta lepaskan Saya fikir menggulai Ataupun menumis ni adalah Salah satu ciri proses Masakan orang Melayu Yang sangat penting ya. Bila saya pergi ke Beberapa negara Di Timur Tengah uh, Melawat Bekas pelajar saya contohnya Saya tanya apa beza Makanan mereka dengan makanan kita Mereka sepakat mengatakan bahawa Ciri utama makanan Melayu adalah Menggulai itu, menumis itu Dan ini memang dirakam dalam pantun Jadi kita tahu dalam pantun tu menyimpan Seribu macam rahsia orang Melayu Dari pantun kita bergerak pula ke geometri Salah satu artikel lagi yang doktor tulis tentang Geometri dan bagaimana geometri Mempengaruhi makanan kita kan Kalau kita fikir secara I mean, off the top of my head, saya bayangkan ketupat, lemang, even kuih-kuih kita yang lain kan, macam pulut panggang, baulu, um, semuanya mempunyai bentuk-bentuk ataupun bentuk geometri yang agak unik kan. Jadi, adakah makanan itu boleh dijadikan sebagai, yang kata, medium masyarakat Melayu mempelajari ilmu geometri ataupun ilmu matematik? Ini soalan, satu soalan yang baik juga. Ada orang pernah tanya saya tentang acuan baulu ni kan. Uh, ada orang kata, betul ke orang Melayu buat acuan seperti ini? Ya, tapi bila kita baca tulisan pendeta I Ching ya, zaman Sriwijaya dulu ya. Tadi saya sebutkan prasasti Talang Tun 184 Masihi. Maksud ini memang zaman orang Melayu pada waktu itu masih beragama Buddha lagi. Um, telah dinyatakan bahawa orang Melayu menggunakan uh, kunman iaitu uh, kain pelikat. Kemudian tu orang Melayu dah menggunakan minyak wangi, ya, di Palembang ya, Sriwijaya ni di Palembang. Orang Melayu dah masak Ketupat, orang Melayu dah gunakan duit emas dan perak Jadi kalau dia dah menempa emas dan perak jadi duit Apa sangatlah dia menempa orang kata acuan ni untuk kuih ni kan Jadi saya fikir orang Melayu ni dia belajar dengan alam Dan itu terselah dalam pantun Dan orang Melayu suka mengambil adaptasi atau adoptasi apa yang ada di luar itu alam itu dalam kerja-kerja kreatif mereka pada tikam mengkuang pada cetakan batik cetakan kain pada tekad dan sulam pada makanan juga ya? jadi kita tengok ketupat ni mungkin ramai orang tak perasan bahawa dia ada bentuk rombus ya? yang mana sisi empat dia setara antara satu sama lain dan dia sebenarnya ada maksud ya? dia ada lambang alamiah kepada tanah angin api dan air Rombus ni memang dikaitkan dengan geometri Islam Kalau di Timur Tengah, di Andalusia Ukur garis pada tiap penjuru tu dia sama mesti adil Rombus ni dianggap satu genesis kepada semua huruf-huruf Arab Jadi alihat Arab biasanya dia kata kita kena cekap dulu Guna ataupun bermain berus dengan rombus ini Sebelum kita berpindah kepada benda-benda lain Jadi selain daripada bentuk rombus yang ada pada ketupat itu Tadi saudara sebutkan kuih baulu kan Kuih baulu ni dia satu-satu yang sangat indah dan aneh Kerana dia mempunyai bentuk mezguita ya? Yang kalau kita pernah pergi Ataupun saya pun tak pernah pergi Cordova ya? Mezguita de Cordoba itu Dia berbentuk mezguita lah <laughs> dia, uh, Bentuk dia macam macam buah cekemai Orang Melayu ya? Jadi kuih baulu tu dia ada bentuk cekemai Saya pada kuih baulu yang ada bentuk ikan dan sebagainya Tapi yang paling masyhur ialah bentuk cekemai Jadi kuih baulu ni milik orang Melayu sebab buah cekemai ni tak ada tempat lain Dia ada di alam Melayu je Dan uh, disahkan lagi Dalam hikayat Dewa Mendu Terdapat satu pantun tentang Kuih Baulu ni Yang berbunyi Lebih kurang Burung enggang banyak sekawan Minum serbat bertambul baulu Abang memohon layunan tuan Akan ubat kepala ngilu Ini hikayat Dewa Mendu ni ditulis sekitar Tahun 1785 ya Dan filologi Melayu yang masyur Profesor Vladimir Braginsky mengatakan bahawa ini memang sebuah hikayat Melayu walaupun ditemukan di Jawa. Ya. Dan daripada situ, saudara-saudara kita orang Cina telah belajar membuat kuih baulu dan namakan kuih itu dengan nama dalam bahasa Cina, Chi dan Gao. Kalau betul lah sebutan saya ni. Jadi, ia merupakan satu makanan yang mengajarkan bentuk 
Meskuita itu tadi ya. Dan kita juga tahu daripada pantun tadi tu bahawa orang Melayu dia makan kuih baulu ni, dia minum serbat bertampul baulu maknanya minum air halia atau air manis dengan kuih baulu. Kalau tengok kadang-kadang orang di kampung, orang lama-lama kuih baulu tu dicecah kuih kopi kan, dimakan itu kan. Jadi kita tahu kuih baulu ada terdapat tiga jenis. Acuan itu ataupun bentuknya itu baulu cermai, baulu lapis dan baulu gulung. Dan juga sejak ayat akhir ini baulu kemboja lah yang merupakan kuih basah Melayu. Eh. Tapi kita tahu kuih baulu ni dia mempunyai bentuk yang yang sangat menarik, yang khusus. Selain daripada itu, lagi pelajaran geometri yang ada pada makanan. Selain daripada ketupat, dia bentuk rombus, baulu bentuk meskuita. Kita tengok pulut panggang pula. Uh, ini memang masih lagi dimakanlah masyhurlah segi empat tempat yang leper ya pulut panggang digigit lihat kelekati dalam perahu hangus padang boleh dilihat di dalam hati siapa yang tahu ya? kalau lemang uh, ni musim raya ni orang memang makan lemang lemang dalam bentuk silinder uh, kalau bungkusan nasi lemak tradisional tu dalam bentuk piramid hmm? sekarang ni di Kuala Lumpur kita bungkus dalam bekas plastik jelah kan tapi ketupat ni dan ketupat palas ni eh, kenapa dia berbentuk dengan bentuk-bentuk geometri yang sedia ada ni sebab kalau ketupat tadi rombus tu kerana dia menggunakan daun kelapa yang ketat ni untuk mengikat dan membalut nasi padat itu ya supaya dia tak masuk angin dan dia boleh jadi satu portion atau porsi untuk satu orang ya, individu dan dibawa belayar ya, bawa ke laut ya. dan ketupat ni kalau betul cara masaknya dia boleh tahan yang sangat lama ya. dan bila dia guna daun kelapa ataupun daun palas tu dia menjadikan dia berbau harum jadi ini juga adalah sains iaitu sains bukan saja kearifan geometri tapi sains untuk Um, memelihara makanan ya? To preserve makanan itu daripada rosak Ini maksudnya saya nak katakan bahawa Orang Melayu lama sudah sedar tentang sains pemakanan Bila larut malam akan berehat sebentar Selepas ini Faizal Tehrani akan menceritakan pula Sejarah ketupat dan memberikan pendapat beliau Berkenaan nama jodah Melayu Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9 Let's say you just bought a house. Bad news is, you're one step closer to becoming your parents. You'll proudly mow the lawn. Ask if anybody noticed you mowed the lawn. Tell people to stay off the lawn. Compare it to your neighbor's lawn. And complain about having to mow the lawn again. Good news is, it's easy to bundle home and auto through Progressive and save on your car insurance. Which, of course, will go right into the lawn. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Discount not available in all stages or situations. BFM 89.9 anda kembali bersama saya Hanif Baharudin dalam rancangan Bila Larut Malam. Kami sedang membicarakan tentang gastronomi Melayu dan dalam bahagian pertama tadi, tetamu minggu ini Fazal Tehrani telah kongsikan bagaimana sejarah jodoh Melayu itu boleh dilihat semula dalam pantun-pantun Melayu. Beliau juga mengolahkan bagaimana masyarakat Melayu menterjemahkan ilmu geometri di dalam jodoh makanan mereka. Kami akan meneruskan perbincangan tentang gastronomi Melayu dalam bahagian kedua ini bermula dengan sejarah ketupat, makanan ruji yang baru sahaja kita nikmati sempena sambutan perayaan Aidilfitri. Ketupat ni sebenarnya satu makanan kudus, makanan suci eh, untuk orang Melayu sebenarnya. Jadi taklah menghairankan kalau pada waktu hari raya eh, makanan ketupat ini menjadi satu kebiasaan. Eh. Sebab ketupat ni dia mempunyai sejarah setua 691 ke 692 Masihi di alam Melayu. Eh. Kerana pendeta I Ching bila dia tiba di Sriwijaya, Sriwijaya ni Melayu lah ya. Eh. Kota pelabuhan yang sangat penting Dia berbuka puasa dengan pelita-pelita Buddha pada waktu itu Dan makanan yang dihidangkan Kata dia ialah pelbagai juadah dari daging Maksudnya orang Melayu dah makan daging Di Sriwijaya Dan hidangan yang paling istimewa Untuk makanan orang buka puasa pada waktu itu Ialah ketupat Jadi ketupat ni mempunyai peranan yang sangat penting dalam ritual agama Buddha pada waktu itu. Jadi di candi-candi kerajaan kuno di alam Melayu, di Majapahit, di Pajajaran, ketupat ini menjadi satu persembahan kepada Dewi Sri. Dewi Sri ini adalah satu dewi ketika zaman orang Melayu masih pagan ya, merupakan satu dewi yang melindungi kelahiran, rezeki dan kemakmuran. Jadi kita tengok 
ketupat ini diberikan peranan penting di Jawa juga. Kalau di pantai timur tanah Melayu di Kelantan, di Terengganu ya, upacara main teri ya, main teri melibatkan ketupat ya. Ada yang guna ketupat daun palas ya, bila dia pasang rumah tu dengan kain, langit tu dihias dengan makanan-makanan ya. Putu, ketupat daun palas, ini juga merupakan satu lagi peranan ketupat. Jadi Ketupat ini kalau dari segi sejarahnya dia memang mempunyai satu makanan ataupun juadah yang sangat berkait dengan agama. Jadi bukan sahaja agama Islam lah kalau untuk orang Melayu sekarang ni. Jadi juga di Bali ada satu satu ritual yang dipanggil perang ketupat yang merupakan satu pengungkapan rasa syukur kepada Sang Hyang Widi atas hasil tuayan orang-orang masyarakat ya dan mereka doa dan mohon keselamatan kesejahteraan umat manusia berdasarkan ketupat itu. Dan pada waktu dulu ya pada abad ke-15 orang-orang Islam sudah pun bermukim di Pulau Lombok ya. Sekarang ni ramai orang kita gunakan tambang murah ke Lombok kan. Ini satu tempat percutian yang yang menarik. Di situ Lombok orang Islam sudah ada tapi orang Bali pada satu ketika tertentu mereka hasrat untuk mengembangkan pengaruh mereka di Lombok. Jadi mereka datang daripada Bali ke Lombok. Dan Ketika itu orang-orang di Lombok merasakan bahawa oh, orang Bali datang dan semacam untuk mengancam kehadiran agama Islam di situ ya. Jadi apa yang mereka buat ialah apabila orang-orang Bali Hindu ini mendarat di desa Lingsar, para ulama pada waktu itu berusaha supaya tidak berlaku pertumpahan darah, berlaku pertempuran. Jadi apa yang mereka buat ialah penganut Hindu dan Islam itu dikerahkan supaya melawan dengan baling ketupat lempar ketupat sama sendiri ya? dan bukannya menumpahkan darah jadi timbullah apa yang dipanggil acara perang ketupat ya? di Bali sebenarnya acara perang ketupat ini masih lagi diraihkan ya? cuma saya tidak begitu pasti bilakah tarikh khususnya jadi selain daripada agama Buddha dan juga agama Hindu tadi dan juga agama Pagan kita tahu juga ketupat ini mendapat satu peranan yang sangat penting ketika kempen islamisasi di Jawa ya, apabila Sunan Kali Jaga telah uh, di bawah kerajaan Demak telah pakejkan ketupat ini sebagai makanan khas umat Islam. Ya. Malahan Hari Raya Lebaran itu dipanggil perayaan Lebaran Ketupat. Hari Raya itu dirujuk dengan ada perayaan Lebaran Ketupat ya, khusus apabila tarikh 8 Syawal iaitu hari pertama satu syawal kita dah buka puasa satu bulan kan kita raya bulan tu orang Melayu dulu dia puasa raya kedua tu dia dah puasa bukan macam kita kan open house lagi kan jadi hujung bulan pun tak sempat lagi kan nak puasa enam kan jadi mereka dah puasa jadi 8 syawal tu mereka dah raya balik raya 8 syawal tu biasanya dipanggil perayaan lebaran ketupat mereka makan ketupat sungguh-sungguh lah dan ketupat ini dia sebenarnya maksud dia daripada kamus perkataan Jawa sebenarnya masuk kupat ataupun mengaku bersalah bertaubat eh? jadi tidaklah menghairankan apabila selepas berbulan berpuasa hari raya fitrah Idul Fitri itu dikait dengan bertaubat dikaitkan dengan rasa bersalah dan bentuk ketupat yang rombus itu tadi dia mempunyai maksud-maksud tertentu ya iaitu satu dia katakan bermaksud kiblat ya yang mana menjelaskan bahawa kita punya orang-orang Islam ini dia tetap dia punya hala tujuhnya ialah satu ya satu kiblat yang satu. Jadi ketupat ni di alam Melayu sejarah dia panjang daripada pelbagai agama ya. Jadi menunjukkan bahawa ia menjadi simbol merentasi agama Buddha, kepercayaan kejawen pagan dan Islam dan dia pernah menjadi jambatan untuk kepercayaan yang sangat damai ya. Perang ketupat itu maksudnya Ketupat tu digunakan untuk supaya tidak menumpahkan darah. Ya. Jadi tidaklah menghairankan bila ketupat ini sering diberi fungsi yang berkait dengan keagamaan. Dan kita tahu ketupat ni memang selain daripada dia menjadi ganti nasi, dia tetap dimakan berkuah lah. Ya. Ada orang makan dengan rendang, makan ketuah, makan ketupat bersama kuah. Nasi tidak dimakan lagi. Sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Itu contoh. Pantun yang berkait dengan dengan ketupat. Dalam kelamaan ketupat ni, masyarakat Cina telah mengambil ketupat ini dan masukkan dalam makanan mereka ya, sebagian daripada tradisi makanan mereka ya. Dan juga ketupat ini nanti dia nanti dia digunakan juga dalam soto, digunakan dalam lontong dan sebagainya. Ya.
Salah satu perkara yang menarik perhatian saya Terutamanya pada bulan Ramadan lepas Ialah kepelbagaian juadah kuih Muih kan Dan kalau kita lihat Kuih Melayu ni macam-macam jenis ada Kebanyakannya menggunakan santan Bentuk pun pelbagai Tapi apa yang menarik minat saya Ialah namanya kan Mana datang inspirasi nama kuih Seperti tepung pelita Seri muka Nona manis kan Lepat Nama-nama yang agak menarik kan Lepas tu Kalau kita tengok orang yang duduk di Sebagai contoh lah saya dari Melaka, kita panggil buah Melaka, buah Melaka lah. Tapi kalau di negeri lain, Melaka, kan? kalau negeri lain, panggil onde-onde kan. Jadi even nama tu sendiri tidak, orang kata tidak konsisten di seluruh Malaysia seluruh uh, kan. Jadi apa yang saya ingin tahu ialah macam kenyunukan nama kuih itu sendiri dan kepelbagaian nama kuih di antara rantau-rantau ataupun daerah-daerah di rantau Asia ni lah. Penamaan makanan-makanan Melayu ni satu aspek yang sangat misterius sebenarnya. Eh. Kita tak tahu dengan jelas sebab satu masalah yang kita hadapi bila kita menekuni bidang gastronomi Melayu ini ialah tidak banyaknya dokumentasi. Hmm? Kalau orang Perancis dia tahu. Kroosor tu sejarah dia apa berlaku Perang Balkan, bagaimana apa kalahkan Kerajaan Osmaniyah, kemudian itu dalam bentuk sabit. Kroson itu dimakan dan kemudian dia berkembang bagaimana dan bagaimana seterusnya lah. Jadi maknanya mereka boleh tulis satu ensiklopedia yang yang besar tentang makanan saja di Eropah. Tapi orang Melayu ni dokumentasinya dalam bentuk tulisan hampir tidak ada. Cuma itu saya harus lihat dalam pantun. Ya. Sebenarnya penamaan makanan Melayu ni sangat bergantung kepada daerah tertentu. Ya. Sebagai contoh ya. Kita ada 101 makanan hampir pupus ya. Antara makanan-makanan itu adalah Kadang kita tengok namanya Masak asam neraka Masak asam neraka ya. Dan bila bila saya lihat kita ni Masak asam neraka ni apa sebab ni Ni mesti, mesti pedas kot kan Jadi saya temukan dalam beberapa senarai Makanan orang-orang ceti Cetia orang India yang Terpengaruh dengan Melayu Tadi kita ada Baba Nyonya kan Yang orang-orang Cina yang terpengaruh dengan Melayu Tapi juga ada orang India yang terpengaruh dengan orang Melayu Cetia ni Mereka ada asam pedas neraka Nak ke Jahannam lagi kan? Jadi bila kita tengok oh, okay, Mungkin dipinjam daripada Orang Melaka yang ada pengaruh Cetia Mungkin mengguna meminjamkan Apa yang disebut oleh orang-orang Cetia itu jadi dia sangat berkait dengan daerah ya. Sebab itu kadang-kadang apa yang dikenal di pantai timur Sebagai contohnya satu makanan mungkin tak sama dengan Apa yang dikenal di pantai barat Walaupun makanan itu mempunyai asas yang sama Walaupun kita harus akui bahawa Makanan di pantai timur jauh lebih distinct ya, Lebih berbeza daripada makanan-makanan di pantai barat Yang banyak dipengaruhi oleh fusion Dengan makanan laut dan sebagainya saya ingin buat contoh perbezaan penamaan makanan ya. Contohnya di Singapura orang-orang Melayu mengenali karipap itu dengan epok-epok. Ya. Tapi orang di Malaysia mengenali epok-epok itu sebagai karipap tapi intinya sayur. Kan? Jadi kalau kita pergi Singapura kalau saya pergi Singapura, makcik-makcik saya di Singapura kata, okey, uh, jangan balik dulu. Dia kata nanti Mak Long nak goreng epok-epok. Kan? Jadi bila dia, dia bagi kita epok-epok, kita pun makan, kita rasa macam ah kecewanya sebab tak ada sayur. Kita expect toge dalam tu, sayur dalam tu. Tapi yang yang ada ialah kentang, daging. Sebab itulah nama karipap menurut orang Melayu Singapura. Menurut orang Melayu Malaysia, karipap itu adalah yang isi kentang, isi daging itu kan. Yang telur. Ya. Tapi epok-epok mesti sayur. Tapi dia berbeza. Ya? Jadi perbezaan-perbezaan ini juga salah satu perkara yang sebenarnya sangat menarik untuk dikaji. Iaitu disiplin gastronomi ini menyediakan seribu satu keberangkalian untuk dilihat. Dan untuk untuk kita tekuni. Ya? Kita tafsirkan juga. Kenapa contohnya ada perbezaan nama seperti itu. Kenapa ia berubah seperti itu di Singapura dan di Malaysia. Padahal kita sebegang tambak saja. Bukan luas sangat pun kan. Jadi penamaan makanan juga dia sangat berkait dengan Bangsa yang mencipta. Sebagai contoh tadi saya kaitkan dengan Cetia. Halua maskat. Hmm? Uh, makanan halua maskat ni adalah antara makanan yang hampir pupus. Sebab sangat susah dibuat. Lamanya nak dibuat. Dan dia bukan boleh guna mesin. Kalau mungkin ada teknologi akan datang. Mungkin bolehlah. Jadi halua maskat ini adalah makanan yang. Kalau zaman dulu-dulu kita nak makan. Kita kena pergi rumah orang-orang keturunan Jawi. Yang panggil. Itu orang-orang Jawi peranakan ialah orang-orang Melayu Arab ni. 
keluarga-keluarga Syed dengan Sharifah ni Jadi, Kalau kita nak nak rasa halo maskat ni Kena pergi rumah dia orang Rumah mereka Jadi mereka yang memberikan penamaan halo maskat tu Halwa ya? Halwa tu makanan manis Dan mungkin ya Dia ada di maskat ya? Kemudian tu di Oman Jadi dibawa ke alam Melayu Tapi orang Melayu kita ni Bila dapat satu makanan Dia evolve Barang yang mungkin ada di Timur Tengah tu Tak sama dengan barang yang ada pada di alam Melayu tu Jadi mereka lakukan dengan sangat kreatif Menjadi satu produk makanan yang baru ya. Dan ini yang menjadikan penamaan kepada makanan-makanan ini Sesuatu yang lebih misterius Kerana kita kena kaji dia punya sejarah dan asal-usul dia juga hmm. Ya. Yeah. Apa yang menarik? Yang saya perhatikan sepanjang perbincangan kita ini ialah Bila kita cakap tentang gastronomi Melayu Berkait rapat dengan sejarah asal-usul Ianya memang menjangkaui Sebuah-sebuah negara atau daerah kan Ianya lebih kepada rantau Rantau Nusantara dan mungkin rantau asal negara itu sendiri kan Jadi um, adakah bila kita cakap tentang makanan Memang kita ni serumpun Serumpun yang sepatutnya lah kan Saya fikir sebenarnya Ciri-ciri makanan Melayu di Malaysia Ataupun rumpun Melayu yang lainnya Di Indonesia sebagai contohnya Kita anggap orang Bugis, orang Jawa Semua adalah bahagian daripada rumpun Melayu Alam Melayu, Nusantara Mempunyai persamaan-persamaan yang hampir Iaitu penggunaan santan Macam saya kata tadi kan Penggunaan daun pandan Proses masakannya pun menumis ya, Menggulai Itu itu ciri yang utamalah ya. Tapi juga penamaan juga berbeza Dan uh, mungkin ada perubahan sedikit Elemen isi makanan itu menyebabkan ia berbeza dengan apa yang ada di Malaysia dan juga Indonesia Contohnya nasi lemak dengan nasi uduk Benda hampir sama Cuma uh, mungkin ada di Indonesia mungkin tahu tempe, di Malaysia tahu kacang mungkin itu, itu perbezaan-perbezaan yang ada Dan sekiranya kita melihat diaspora Melayu secara luas juga eh, Saya pernah melihat bagaimana penyediaan makanan orang-orang Melayu di Cape Town Afrika Selatan. Kita tahu orang Melayu ada yang telah berhijrah ke sampai ke Cape Town ya. Kerana Syekh Yusuf Al-Makassari salah satu ulama yang melawan Belanda satu masa dahulu dibuang sampai ke Cape Town ya. Dan Mandela sini merujuk dia sebagai salah satu tokoh ya yang banyak mempengaruhi dia. Jadi orang Melayu di Cape Town makan hampir sama dengan kita ya. Tapi kita kena ambil kira bahawa bila dia dah pindah ke sana, Cape Town tu kata orang dia punya cuaca pun ala-ala Mediterranean, sejuk tak sejuk, panas tak panas kan. Jadi akan ada perubahan-perubahan tertentu yang dibuat pada makanan itu. Jadi, seluruh rumpun Melayu, termasuk diaspora Melayu, mempunyai ciri yang sama seperti yang saya telah sebutkan tadi, penggunaan santan, menggulai. Ini memang ciri khas kita, ciri istimewa kita. Tapi, bila dia berpindah satu tempat ke satu tempat, dia jadi sedikit perubahan. Ya, mengikut ciri khas daerah itu. Ya, kita tahu tadi kita sebut ketupat kan? Ketupat memang gunakan daun kelapa. Tapi juga, di tempat tertentu contohnya di Melaka ya yang hampir pupus ketupat dimasak dalam periuk kera ya tapi dengan keadaan perataan hutan dan sebagainya kan pencerobohan hutan dan sebagainya bukan senang nak cari lagi periuk kera dalam jumlah dan kuantiti yang banyak pula tu kan jadi ini semuanya memberikan warna dan juga rasa yang berbeza ya, kepada masakan orang Melayu Juga sebenarnya kepakaran air tangan orang Melayu itu sendiri juga Memberikan perbezaan-perbezaan tertentu pada rumpun Melayu kita ni Seluruh alam Melayu ni ya. Jadi contoh ya Untuk orang katakan kita nak buat ayam percik sebagai contohnya Seekor ayam bersamaan berapa kelapa sebagai contoh ya, Untuk orang yang tidak berada mungkin seekor ayam Bersamaan nah, dengan sebiji kelapa Ataupun dua biji kelapa Rasanya berbeza dengan orang yang mungkin lebih berada Iaitu seekor ayam bersamaan dengan lima biji kelapa Jadi dia punya pekat dia Dia punya lemak dia Dia punya manisnya Dia punya sedap dia lain Ini pakai lima biji kelapa kan Ini pakai dua biji je kan Jadi kelas juga menjadikan ia berbeza ya. Dan kita juga harus mengambil kira Ada makanan tertentu yang memang dimakan untuk para raja Contohnya nasi kabuli Kita jumpa dalam misa Melayu Raja Culan Nasi kabuli Dimakan di Istana Perak Most probably diperkenalkan oleh orang-orang Afghanistan atau perurasan yang datang ke Istana Perak Yang juga memperkenalkan Undang-Undang 99 Perak Suatu masa dahulu Walaupun ada naratif yang lain Bahawa nasi kabuli di Pahang Adalah kerana nasi ke bawah duli tuanku Jadi jadi kabuli Tapi 
nasi kabuli ni sama dengan nasi kabuli yang di Perak itu sama dengan nasi kabuli yang ada di Afghanistan menunjukkan bahawa dibawa datang daripada region Indo-Pakistan itu rantai Indo-Pakistan itu tapi bila ia sampai ke alam Melayu seperti kata saya tadi berlaku inovasi ada rumpun Melayu saling berkongsi tapi di Perak datang ke Melaka dia dah berubah bila berlaku perkahwinan campur sebagai contohnya kan katakan orang Kelantan banyak masakan yang manis asasnya kahwin dengan orang negeri sembilan yang masakan banyak asasnya pedas jadi isteri kalau Kelantan suami kalau negeri sembilan sang isteri mungkin terpaksa tukar sikit tune sikit masakannya sebab nak bangkitkan selera si suami dah pedas kan tapi masih lagi kekal manisnya jadi dah jadi sambal tu pedas dan manis kan jadi ini satu-satu yang sangat menarik lah dan saya ingin sebutkan eh, di kesempatan ini Waktu saya saya lama di Turki dahulu Merantau Di Turki ada satu peribahasa Dia kata Dua rasa tidak akan bercampur dalam satu masakan Makanan Pertama kali saya dengar peribahasa Saya ketawa besar Sebab Orang semua kata kenapa ketawa besar kan Sebab Orang Melayu Dia boleh jadi tiga rasa Dalam satu ikan Sajian ikan kan Kita ada ikan tiga rasa Ada pedasnya Ada manisnya Ada masamnya kan Ini menunjukkan bahawa Permainan rasa ini ada satu benda yang sangat skillful daripada orang Melayu ya. Berdasarkan contoh doktor tadi kita dapat lihat betapa luasnya pengaruh makanan dalam seluruh rantau dan sebagainya. Tapi pada masa kini kita ada banyak orang kata perbalahan berkenaan dengan makanan di mana certain kumpulan akan cuba untuk kata claim ownership lah terhadap makanan tu kan asal-usul sejarah dan asal-usul makanan tu kan biasanya kalau berdasarkan pematian saya lah saya dah lihat biasanya berlaku antara negara kan macam Malaysia punya Indonesia <laughs> ya Malaysia punya Singapura punya Indonesia punya dan sebagainya jadi apa pendapat doktor tentang perkara tersebut lah terutamanya bila doktor sendiri yang mengkaji perkara gastronomi Melayu ni tahu bahawa makanan kita mempunyai pengaruh yang luas di seluruh rantau lah kan hmm. sebenarnya Negara-negara di ASEAN ini Di Asia Tenggara ini Mempunyai satu polisi iaitu Tidak campur tangan ya? Dan malangnya ia terserlah dalam Semua aspek termasuk budaya Bila tak mau campur tangan tu Politik identiti sangat kuat Ini Vietnam punya Ini Cambodia punya Ini mesti Thailand punya Jadi ada Tom Yam Kelapa ke Ini mesti begini dan begitu ya? Dan ini sebenarnya satu yang melucukan dengan kita ni adalah bunga-bunga yang sama dalam satu taman. Ha. Penyair kan dia nak berpuisi lah pula kan. Tapi rempah ratus yang sama dalam satu kebun yang luas mungkin ni. Politik identiti ini menyebabkan gastronomi juga terkait sama. Jadi ada perubutan makanan ni siapa punya. Contohnya baru ni bila saya hari raya, jam hari raya makan sate. Ada orang tanya saya. Sate ni siapa punya? Malaysia ke Indonesia punya? Sebab dia kata sate samuri yang terkenal di Kajang ni orang Jawa datang daripada Indonesia. Saya kata ada kemungkinan dia datang daripada negara Arab kan? Sebab kebab. Tapi hakikatnya bahawa sate memang berasal daripada Jawa. Orang Arab yang belajar daripada orang Jawa buat sate. Dan orang Jawa yang datang ke Malaysia, alam Melayu tu dia menjual sate dan justru memasyurkan sate di Malaysia lah ya. Dan politik gastronomi ini sebenarnya bukan sahaja antara antara nation, antara negara Tapi juga antara etnik dan kaum ya. Di sesetengah tempat adalah suatu yang dianggap menghinakan Apabila satu makanan Melayu didakwa adalah makanan peranakan sebagai contohnya kan Ataupun makanan orang Cina didakwa adalah makanan Melayu Di mana itu jarang berlaku tapi uh, makanan Melayu dijadu makanan peranakan itu agak sering berlaku ya. Kita kembali kepada asal iaitu ciri-ciri utama makanan Melayu apa? Kelapa, pandan dan juga proses menumis dan menggulai itu atau menggulai itu itu merupakan satu ciri yang khas orang Melayu ya. Sebenarnya politik gastronomi ini sebenarnya pada saya tidak patut timbul kerana seluruh makanan oriental ya kalau kita berkait dengan orang-orang timur ini adalah makanan yang kita panggil apa yang dipanggil fusion cuisine fusion cuisine ini adalah makanan yang inovatif ada campuran ada persilangan dan juga campuran pelbagai jenis makanan di dunia ini dia ada dua jenis juadah ya fusion cuisine dan juga novel cuisine novel cuisine ini dia sangat mementingkan presentation Persembahan Kalau kita tengok Katakan master chef lah Apa rancangan-rancangan Di televisyen tu kan Rancangan-rancangan Di food network itu Bila dia nak letak sos tu Dia kena letak sikit Calit Sikit kan garis besar Atau dia buat macam Satu garis kat tepi pinggan Kita, kan? kita kata macam Sos banyak ni je Cukup ke makan gitu kan Sebab Yang penting ialah Presentation Novel cuisine Novel cuisine ni ada satu Bentuk 
makanan, ya, juadah yang menekankan rasa alamiah. Jadi tekstur makanan, warna makanan dan ramuan yang bersukat dipentingkan. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok rancangan macam Jada at Work, itu kan jangan Jada tu kan. Dia kata tengok ni colorful sebab ada macam-macam sayur tu ada macam-macam warna gitu sebab dia sangat penting dengan benda itu. Tapi di timur, seluruh dunia timur sebenarnya kita punya bentuk makanan adalah fusion cuisine itu inovatif, ada campur persilangan dan juga saling meminjam. Ini pencirian yang penting kepada fusion cuisine ini. Ya? Jadi, alam Melayu ini jatuh di bawah fusion cuisine. Makanan bangsa Cina, bangsa ini juga jatuh di bawah fusion cuisine ini. Jadi, bila berlaku fusion cuisine ini, kita akan pasti mengalami adaptasi, sinkretisme, pluralisme dalam bentuk makanan. Jadi, merebut makanan-makanan tertentu, air bandung, therefore, Indonesia punya sebab Indonesia ada kota Bandung adalah sesuatu yang lucu lah ya sebab kita harus mengambil kira bahawa makanan Melayu adalah bahagian daripada fusion cuisine walaupun kita dapati juga makanan Melayu juga adalah modernist cuisine modernist cuisine ni sebab saya nak kata orang Melayu ni dia food dia tu makanan dia tu adalah satu dialog dialog dengan agama contohnya ketupat tadi kan dialog dengan budaya dialog dengan display yang lain contohnya Kuih baulu tadi, bentuk mezguita, ketupat berbentuk rombus. Jadi, dia adalah satu dialog dengan disiplin lain. Jadi, dia bukan sahaja fusion cuisine tapi modernist cuisine. Jadi, kita berbeza dengan yang makanan di Eropah. Jadi, jangan gaduh. Ha, macam tu. Okey. Interpretasi yang amat menarik tentang makanan Melayu. Jadi, untuk menutup bicara, apa pendapat doktor tentang bidang gastronomi Melayu ni? Adakah ianya patut diperluaskan lagi? Adakah kita sudah kaji hampir semuanya yang ada tentang gastronomi Melayu, jodoh Melayu ni kan? Dan bagaimanakah lagi ianya boleh diperkembangkan? Sebab hari ini kita sentuh sikit sebanyak tentang budaya. Tapi saya ada banyak lagi perkara yang boleh kita lebarkan, kita luaskan lagi untuk mengkaji orang kata dengan lebih mendalam lah kan? Gastronomi Melayu ni sebenarnya dia bukan sahaja berkait dengan sejarah makanan, asal-usul makanan, penyediaan makanan tetapi juga dibekat dengan falsafah makanan ya. ketupat sebagai contohnya tadi sudah masanya kita mengkaji falsafah makanan tertentu ya. dodol memang dicipta oleh orang Melayu supaya bermuafakat dulu-dulu masa saya masih kecil dulu memang dodol dengan kawah yang besar tu kan dimasak oleh satu kampung lah dan tak boleh satu orang atau dua orang buat patah pinggang kan. bila terutama bila dia dah likat sangat tu Kena ramai nak menggaul kan. Terutama bila buat tu bulan puasa pula kan. Jadi, falsafah itu juga satu aspek yang perlu dikaji. Kemudian itu, kita sangat-sangat selalu didedahkan dengan piramid makanan. Hmm? Boleh jadi, orang Melayu punya etika pemakanan bukan piramid. Mungkin rombus makanan. Hmm? Mungkin apalah kan, kita pun tak tahu. Jadi, ini juga satu tugas yang besar untuk gastronom. Ya? Mereka yang terlibat dengan ilmu gastronomi Melayu itu. Kemudian itu, kenapa ia sangat penting ialah kerana dalam keadaan orang Melayu juga, alam Melayu juga dikait dekat dengan faktor kesihatan. Itu kan, makanan juga orang semua sudah lihat. Sebab tahun lepas saya ada bentang tentang gastronomi Melayu di Singapura, di Perpustakaan Negara Singapura, ada satu soalan. Dia kata, boleh jadi kak um, makanan Melayu ni... Um, tak dapat sambutan lagi dah sekarang dia kata sebab makanan tradisional Melayu ni tidak menyihatkan. Saya jawab sebenarnya bukan makanan Melayu tidak sihat tapi ialah orang Melayu sekarang ni yang gaya hidup yang sebenarnya tidak sihat. Contohnya ya, makanan akok tu saya telah mewawancara seorang gerau di Terengganu ya. Akok di Terengganu tu dia kata dulu akok ni dibuat sangat keras, maknanya gula dia banyak. Dia kata baling ke dinding macam bola. Macam bola tenis tu melantun balik. Sebab uh, di bawah belayar ya? Dan memang uh, pelayar, pelaut itu Dia makan benda tu untuk dapat tenaga, gula ya? Tapi kita kan makan kuih akok Lepas tu saya pun buat kerja di office 8 jam Dia punya gula tu pun tak turun kan Jadi kita pun menghimpun penyakit dan sebagainya Sebab gaya hidup kita sebenarnya yang yang berbeza Bukan makanan itu yang disalahkan uh, Juga makanan-makanan Melayu juga Sangat dikaitkan dengan ritual ataupun occasion tertentu Roti mayat, eh, roti apom itu kan Dimakan 100 hari Selepas kenduri tahlil 100 hari Tapi sekarang ni di pasar malam pun ada dijual Menunjukkan orang Melayu dah, dah tak hormat dah ni Roti mayat pun orang makan pada waktu bila-bila saja kan 
adakah gastronomi Melayu ini akan lebih berkembang? Ya, sebab aspek lain juga yang akan berkembang sama ialah sains dan teknologi. Ada banyak rahsia gastronomi Melayu yang perlu kita siasat dan kita kaji. Contohnya orang Melayu melakukan pemeraman. Pemeraman ini sangat penting. Buah macang, buah kuih ini masak sebiji dalam daun. Mengapa begini hatiku ini habis bulan berhenti tahun. Buah macang, buah kuih ini diperam, dibalut dengan daun. Daun ni, daun tepus ni untuk balut buah ni satu kaedah pemeraman orang Melayu yang lama. Dan ini aspek sains yang harus dilihat dan dikaji. Dia ada banyak lagi aspek-aspek sains yang saya kira mesti dilakukan untuk memelihara makanan daripada pupus. Kita sekarang ni Jabatan Warisan Negara telah senaraikan 101 makanan yang hampir pupus. Kerana salah satunya ialah sukar dibuat. Bila suka dibuat Dan juga kecepatan masa Anak-anak muda sekarang ni kan Kita nak cepat Kita banyak kerja kan Jadi takkanlah kita nak masak rendang Banyak hal lain nak buat kan Jadi Baik aku masak Maggi Gitu kan Jadi Tahu banyak-banyak curah dia punya tu Jadi pedas wah. Jadi seronok gitu kan Kita juga perlu melakukan sesuatu Supaya makanan tradisional yang Lama dimasak ini Mungkin boleh disingkatkan masa Supaya Masih lagi boleh masyhur dan masih lagi boleh dimakan dinikmati oleh generasi yang mendatang. Macam tadi dodol yang payah dibuat itu telah dapat digunakan dengan mesin, tak mustahil halwa maskat nanti pun akan dapat menggunakan mesin. Dan ada beberapa makanan yang nyaris pupus ni mujur juga orang kata apa ada pengusaha-pengusaha industri kecil sederhana ni proaktif untuk menghidupkan balik eh? Contohnya kuih bunga pudak di Kedah. Ini kuih yang telah hampir pupus tapi sekarang ni kerana adanya IKS ini sekecil sederhana ni dia hidup balik itu sahaja untuk episod Bila Larut Malam Minggu ini kongsikan pandangan anda berkenaan perbincangan saya dan Faizal Tehrani tentang gastronomi Melayu di Twitter kami at BFM Radio kami akan kongsikan pautan kepada artikel beliau di podcast kami untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my blm anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station. Hi, it's Jamie, Progressive's Employee of the Month, two months in a row. Leave a message at the... Hi, Jamie. It's me, Jamie. I just had a new idea for our song about the Name Your Price tool. So when it's like, tell us what you want to pay, hey, 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 and the trombone goes, blah, 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 and you say, we'll help you find coverage options to fit your budget. Then we just all do finger snaps while a choir goes, savings coming at ya, savings coming at ya. Yes? No? Maybe? Anyway, see your practice tonight. I got new lyrics for the rap break. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.